0: Svetovalnica Lekarna Ljubljana – zvesta vašemu zdravju Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V tokratni svetovalnici bomo finančno obarvani. Kaj pomeni, da nekdo zna ravnati z denarjem? Ja, verjetno bi bili tukaj odgovori precej različni. Kako pa začeti učiti naše najmlajše, kakšen je pravi odnos do denarja, kaj pomeni žepnina, kaj pomeni voditi osebni proračun, kako s prvimi zaslužki, kako se obvarovati pred kakšnimi goljofijami in podobno, kako tudi videti posojila in obresti. V našem studiju je danes Jure Ugoša, ki iz mojih financ.
1: Lepo pozdrav. Lepo zdrav, dobro jutro
0: tudi vodite finančno šolo in tam lahko dobijo številne odgovore na ta že omenjena vprašanja, ampak o tem bova rekla nekaj pozneje. Tudi sam ste oče, Drži. se je teorija od prakse kaj spremenila.
1: Ja, tako, v, v bistvu zdaj razumem, o kašni? recimo temo stiska, ampak pred kako težko nalogo so starši, smo starši. Sam sem sem dveh fantov, 64 let sta stara. Tukaj na začetku se mi zdi, da še ni tako zelo pomembno. No? Je pa pogovor zelo pomemben, da jim razložiš ob vsake situaciji, kaj si z naredno dogaja. Ko vprašata, da ima to, te stvari poveš. To se mi zdi, da dobro, da smo iskreni do njih in da smo nekakšen takšen, probamo biti vzor. Seveda je pa potrebno tako, kot recimo sam, V mladosti nikoli nisem igral na gometa, vaš čas košarko, ko mi sin reče, oči naučim igrat nogomet, na gomet, reče, ne. Uh -huh. uh, vede zelo težko, ki dosti pomagam, ne? In podobno je pri denarju. Če sami kot starši ne vemo, kaj dosti o financah, o denarju, potem zelo težko to znanje prenašamo naprej.
0: Nekaj je znanje, nekaj so izkušnje. Kdaj naj začne pravzaprav otrok slediti našim finančnim odločitvam? Um, ali je dobro, da vedo v kakšni finančni situaciji je družina, da pač so seznanjeni s tem, da pač vsega si ne moremo privoščiti? Um, kako gledate na to, recimo tudi obiskovanje trgovine, usklevanje njihovih želja in potreb?
1: Ja, tukaj se mi zdi, da je zelo veliko različnih pristopov, tudi veliko psihologov se je s tem vprašanjem u, recimo obadalo, lopa finančnih svetovalcev in zelo različni so tudi potem odgovori, kaj na tukaj stori. Se mi zdi, da najbolje da starši razmišljajo iz sebe, izhajajo iz sebe in to predajo potem naprej. Seveda pa potem, ko nastavijo ogledali samo sebe, tudi ugotovijo, ugotovimo. Da mm -hmm. mogoče nismo čist najbolj zgledni. kar se tega tiče. Recimo, da naša poraba je včasih pre, previsoka, da kupujemo kakšne stvari, ki so nepotrebne. Recimo, če gremo v trgovino, pa sami si kupimo eno stvar, ki jo mogoče ne potrebujemo, imamo za sabo sina oziroma ščerko in potem pridemo do tistih, do, do blagajne, kjer so seveda tiste sladkarije, ki premamijo dol otroke in težko rečemo ne če smo iskreni. Ne. Sami sebi smo prevoščili, otroku pa nečesaneno. Ne, tako da mislim, da je tukaj predvsem važno, da je ta zgled in da tudi pomislimo na te stvari. Ne. Se pravi, gremo v trgovino, da kupimo nujne stvari, če želimo to prenesti na, na sino oziroma ščerko. Tukaj so z, različni pristopje. Ne. Sam sem izgorenske, zgorence pravijo, da in nam, so nam te stvari malo a, podane v, v zibalko in mogoče kar, kar malo drži. Ne. A, recimo pri tem, ko se odpravim na, na malo večji nakup, nekaj malo boli, malo zapeče in to si mi zdi, da je kar v redu. Sam sem tudi eden od tistih avtorjev Lestice najbogatejših slovencev in sem opazil, da številni, čeprav imajo ogromno, ne grejo do tistega, da, se, da bi se to ogromno tudi porabili. Nekako zdi se, da nekateri pot do sreče iščejo na takšen način, da zavirajo svojo porabo, da ne porabijo preveč in če je to filozofija staršev, je dobro, da razmislijo, kako jo potem prenesejo na, na otroke. In tudi potem omenili ste žepnino na začetku. Ne? Tukaj so spet različne, uh, različni pristopi, kako kaj s to žepnino početi. Ne? nočiti otroka s tem, da bo z uh, desetimi, 15, 20 evri na mesec znal ravnati, ali pa mogoče tega denarja stoh ne dati in mu v bistvu pokazati, da denar ne pride kar iz lufta. Ne? In da v bistvu, če dosti kar se potem zgodi, da otrok dobi 20 evrov in potem vse porabi. In v bistvu veda, da ti denar vse čas vse porabi. Ne? Če pa mm -hmm. tega denarja nima, pa potem se z denarjem sreča malo kasneje, pa mogoče v bistvu gotovi, da ta denar ne raste, kar na in da v bistvu je, je potrebno najprej skroman biti in da do tiste potrebe, ki jih imaš, oziroma želje, želje so vedno prevelike, ne, mm -hmm. ne samo za otroke, tudi za, tudi za starše, seveda, starejše. In da te, te potrebe oziroma želje niso vedno izpolnjene.
0: Mm. Malce, um, um, kako bi rekel, obvladati te, te njihove želje, te njihove um, umetno ustvarjene potrebe, ne? Vemo, da iz številnih oglasov um, nam vse sorte ponujajo, tako da je res dobro, da se o, tem, o teh stvarih z otroki pogovarjamo, tudi morda o samih oglasih, ne? kako časi so zavajajoči.
1: Tako, a in... Tukaj vemo, ne, kako dobra je marketinška industrija, saj starši padamo na te trike. Ne. In tudi mogoče dosti krat vidimo zdaj, v, predvsem v decembrskem času, da kašne trgovske varige poskušajo z kakšnimi, recimo nakupina 10-15 evrov pa dobite zraven neko, neke legokocke oziroma podobne stvari ne, in takšne akcije in seveda otroci želijo te stvari ne, in potem kar včasih se zgodi, da pa kakšna babica znalež hodi v to trgovino, ne. To so take pesti, ki se jim je dobro obranita, ne? Da, da, da otroci vedo, da ne gre, se ne hodi v trgovino zato, da se, da se tiste liko kocka dobi, ne ampak zato, da dobimo mleko pa kruh.
0: In če, sva že omenila, oziroma če ste omenili lestvico najbogatejših, zanimive so te zgodbe, ko prebiramo, kako pa oni učijo svoje otroke ravnanje z denarjem. Kaj sami ugotavljate, ko prebirate te njihove življenjske zgodbe?
1: Ja, tožko zdaj... Iz... Kar posploševati, Sto... ja, Sto... ja. Sto... Se, se je pa videti, no? da recimo poskušajo te vrline, ki so jih sami uh, dobili, za kateri mislijo, da, da so tudi zaslužni za to, da so sami uspeli uh, nekako prenesti na svoje otroke. Zdaj, uh, seveda, zgodi se samo in tja, da, da reče. Se predstavljamo, ne, recimo 35 milijonov je, ima stoti najbogatejši. Ne, tisti nad, nad tem, to je ocenjena vrednost predvsem v podjetju, dosti krat, ampak vseeno gre za zelo premožne posameznike oziroma družine. Ne, v bistvu tudi naslednje generacije uh, prav veliko delati ne bi bilo treba, da bi preživeli. Ne. In tudi, kdo jim to pove? Kdo reče njihovim otrokom, no sej, zate bo pa Ata, oziroma mama poskrbeva. Ne. In to Zelo ne radi slišajo, no, eden mi je ravno to, to rekel zadnjič, ker želi, da se tudi otrok izkaže v svojem življenju in se, se boji, da bo malo pohabljen, če ne bo se trudil za to. Za, za to, da bo se preživel. Ker v bistvu je potem kar malo uropan od tega bogatstva. Ne? Kaj pa, pa bi potem počel? Potem najde motivacije za učenje, za to, da bi se nažel kot na službo, ne bi se potrudil v življenju. In dosti krat je potem, ko gledamo, kaj se dogaja z otroci, recimo postanejo zelo dobri športniki pevci, kulturniki ali pa mogoče nadaljujejo očetovo ozirom lamno, tradicijo poslovanja. No? Tako da jih poskušajo upeti nekako bolj kot, se, da bolj, da tudi poskušajo naslednike svoje vzkajati no? in da ta predvsem trud in voljo do uspeha nekako a, prenes. No? To se mi zdi, da je krt čutiti potem, kaj se zgodi za otroci. Seveda pa o otrokih to, to so pa stvari, o katerih nočejo govori, ko hočejo imeti, imeti V resnici tudi ravno zaradi otrok niti nočejo biti na listi se najbogotejših. Uh -huh. Je malo strah, kaj pa si bo z njimi zgodilo, ker je to, kljub vsem tistim milijonov, seveda, najignihovo največjo bogatstvo in tega se zavedam tudi tako obnaša. In
0: so tam najbolj renljivi tudi, ne?
1: Sreči pa kakšnih uh, Problemov z otroci nismo ni niče javil, da, da bi bili, no. ampak strah se več še vedno obstaja.
0: In če po eni strani rečemo, ni samo umevno, da bodo tudi otro, otroci bogatih znali ravnati z denarjem, uh -huh. tudi ni samo umevno, da bodo otroci iz um, socialnega roba ne znali ravnati z denarjem, tudi tam srečemo seveda um, lepe zgodbe, da se potem pa otroci naučijo, Včasih pa je treba vzeti tudi v roke kakšno knjigo ali pa prebrati kakšen članek, tudi v financah se mrsi kaj najde. Zdaj bi lahko namenila besedo dve o tej finančnej šoli, ki jo pri vas pripravljate, čemu je namenjena in koliko starim otrokom?
1: Ja, zdaj tukaj, koliko starim, to ste dobro izpostavili. Ne? Sam pri svojih otrokih, no, si razmišljam, na kakšen način bi zdaj Fanta upelil v svet financ, oziroma kako da bi a, začela znati in ravnati z denarjem. In se mi zdi, da v mladih letih da najpomembne je, da sem najprej načinjo matematike, no, a, to je nekak, nek, nek, nekako podlaga za vse to, da potem razumaš naprej. A, vidimo, kakšne poskuse, da se tudi v vrce te stvari daje, pa potem v prve razrede osnovni šol, ampak a, nisem naravno eden tistih, ki meni, da To zelo potrebno takrat na začetku. Vse no, je, je dobro, da se tistih osnovnih prvin v šoli naučijo, po mojem mnenju, tukaj so spet ne, ne lahko krešali, ampak tako, kot ko oče, seveda, mislim na tak način peljati oziroma zgajati otroka. Je pa ena pomembna stvar, kako pa mogoče lahko starš že v brojstvu začne to izobraževalno pot otrok, nekako krujiti, ne. Zdaj, če ostane kakšen, kakšnih deseti evrov konec meseca, se mi zdi to zelo dober način, da že v brojstvu začnejo starši za svoje otroke vrčevati. Pa niti ne za to, da bi bil potem znesak zelo visok, ampak predvsem zaradi te, te lekcije, ki jo lahko damo otrokom. Recimo, kar mogoče na, na primeru mojih dveh senov, ženostva ženo se odločila, da vsak 40 evrov mesečno vrčujeva za enega otroka. In sicer v delničkih vzajemnih skladih zakaj v delničkih zemih skladih, Nekako, to, je, to je tista stvar, do katere smo prišli skozi leta in leta poročanja o finančnih temah in v Sloveniji sicer ni tako zelo razširjeno vrčevanje, vidimo pa, da posod po svetu dejansko tako ljudi vrčujejo in z razlogom vrčujejo, ker so tam donosi na dolgi rok največji. Seveda so nihanja visoka in v omejmi delničkih trgov so mrsek, da v Sloveniji zdaj prestrašijo ali pa mogoče misli, ki je negativnega, ampak... Na švedskem to počnejo, danskem, v ZDA, v vseh razvitih trgih Nemčija tudi je, so, so to nekako sprejeti kot najboljši načini za vrčevanje na dolgi rok. In če... to ne
0: pomeni, da gre, govorimo o slovenskih delnicah, ne? da ne tako, bodo tukaj dobili za ene to, to,
1: to ste dobro izpostavili. Ja, gre za, v teh delničkih skladih imamo globalno razpršeno, skratka, da vse delnički sveta so, delnice, vse delničko sveta so nekako vključeni v te sklade in zaradi tega je to nihanje malo manjše kot v Sloveniji in tudi drugače slovenske delnice so zaradi malo negativne izkušnje pred 15. leti Na slabem glasu, zdaj je situacija dosti boljša, tako da če bi danes tudi malo več delnic v Sloveniji pa ne bi bilo nič kaj narobe. Ampak zopet ne vseh jac v eno košaro. Da se mogoče vrnem k prvatni misli, skratka, če 40 euro na mesec vrčujemo za svojega sina oziroma či potem čez a, 20 let vsaj takšen je naš plan, a, oziroma, ko se, ko se konča, a, ko, bo, ko bo sin oziroma ščiv dokončal faks, se nabere kar nekaj deset, deset tisočakov. očakov. A, odvisno seveda, koliko potem še, še kašen, kašna sredstva, potem včasih pridejo, kaj babica, pa dedok, kakšnih 50 evrov dajo za rast in danek le, nekaj takšnega, a, potem v tisparoče, ko se nabira, To pa je mogoče ena taka lekcija, ne, da fantoma povemo, no, tali denar bomo pozeli ven, a ne, pa ga bomo dali v sklade, mm. skoz to lekcije. In potem na koncu, če se predstavljava, da, da zdaj a, ob, po, po 20 letih, a, pokažemo mladeniču, da zdaj pa ima na vrčevalnem računu 20 ali pa 30 tisoč evrov, ne, da ima kako tiste grafe, kako se je to lepo počasi a, povečevalo ne, a, na tem vrčevalnem računu, je to zelo bogata lekcija. Ne? Zdaj, ta posameznik bo razumel, kako obresno obresni račun skos leta deluje in kako se premoženje ostvarja in to se mi zdi, da je tista najboljša lekcija, ki jo lahko dam svojim otrokom in tudi mislim, da bi bil lahko na svetu dostalim, ker je nekako takšna osnovna stvar, ki se jo posamezniki po celem svetu Saj tisti, jaz bi rekel, finančno pismeni posamezniki lotevajo. Recimo v ZDA na takšen način starši vrčujejo za upisnino na fakulteto za svoje sinove. Ja. V Sloveniji je javno šlost, to ni potrebno, ampak kaj pa vemo, kaj bo čez 20 let.
0: Točno tako. In če um, lahko usvojijo te osnove, se pravi vrčevanja, po drugi strani pa tudi glede posojil, ne se mi zdi, da je tudi tukaj Finančna pismenost zelo nizka, mar si kdo misli, če pa dobim posojilo, ga bom pa vzel, ne, zakaj pa ne. Um, zelo redko se še kdo kupi av avtomobilna um, gotovino, ja, <laughs> da tako ja. rečemo. Ne. Kako jih pa tukaj podočiti, kaj pa so to recimo um, tukaj obresti in negativne obresti <laughs> in podobno?
1: Ja, pri poselilih mogoče ena stvar. Sam tog zelo vnosa do kredita, do poselil, niti nimam. Hmm. S kreditom si lahko kupimo stvar danes, ki se jo ne bi morali prevoščiti recimo še 15 let. Saj, saj stanovanski problem je tako ključen, katerega je dobro reševati s posojili. seveda pa Je tudi
0: taniče. verjetno ne razen, če nimamo ne, nekaj močnega zaledja, da bi kupili zgotovino.
1: To, točno tako. Ne? Ja. Se pravi, recimo, če bi vrčevali, Zato, da bi lahko potem kupili, bi, bi rabili vrčevati 15, 20 let ali pa zaradi tega, ker recimo, če bi se odselili pri 30 letih ali 25 ali kadarkoli že, mm. ne, pa potem živimo v najemu in vrčujemo zato, za da bi en nekoč kupili, ne. V točasih je zelo, zelo težko, ker dajemo že zanimljeno tako veliko, ne. Mm. tako da posila v tem svetu imajo svoj prostor. Je pa seveda vprašanje, pri komu si sposodimo tukaj, razen bank, Vidimo kakšno ponudbo z zelo visokimi obrestnimi merami, hitri krediti in takšne stvari, zato se ne izpasujemo, to, to sploh ne gleda, Ta pa mogoče na sivjem trgu sploh ne. Zato, ker so tam se, seveda, pogoji čisto drugačni. Banke v Sloveniji res niso na dobrem glasu. Ampak zdaj po tisti bančni krizi, zdaj ravno deseta obletnica tistega leta 2013, ko se je banke saniralo, so pa banke malo drugačne. No, predvsej se gleda in pod prste. Sam moram reči, da jim kar se upam. No? In pa jih gledamo vsak dan, seveda, Na bo moči z vsemi njihovimi praksami, da roke v ogen, ampak so, je to malo bolj čista praksa, kot je bilo v preteklosti. Obresne mhm. mere danes so približno 4 odstotke za stanovniške posojila, niso najmanjše, ampak vseeno si lahko privoščimo stanovanje oziroma hišo. Prej. Kako pa otroka to naučiti, mogoče čez vlastno prakso. Ne? Je pa to bolj kot ne dogodek enkrat ali pa dvakrat v življenju, s katerim se srečaš. Pri avtomobilih je pa, ste pa dobro omenili, ja, kako avto kupiti ja, ne, na zgotovino, oziroma na kredit, potem te stvari izračunati. To je pa že na koncu že kar težka matematika. No? Ti so obresne, obresne račune, tudi sami, ko jih računamo, moramo večkrat preveriti za sabo, kako to otroke nočiti. To, to je pa kar kompleksna stvar. Ampak mogoče ena ključna stvar, no? da, da se zaveda, da kako s tistimi kalkulatorji, ki se lahko a, te stvari pogleda. Mogoče, ko kupujemo avto, pa imamo 15 let starega otroka, dajmo ga vključiti to, dajmo ga vprašati, kaj, kaj si misle o tem, pa mogoče, da se tudi zaveda, kaj s tem, ko pa recimo kupimo avto, o čemu se odpovemo. A ne? Se pravi, da če imamo deset tisoč pa potem še 10.000 10 tisoč evrov si sposodimo, ne? da vidimo, da ima v počutek, je potem kalkulacija. Ne? In zato to danes, mogoče v teh časih, od čtevilnih sem se slišal, ki so želeli kupiti avto, da jih je krmenilo. ne kar so cene tako zrasle, ampak seveda, zakaj jih je menilo. Zato, ker se sprašujejo, Zdaj, tistih deset tisto evrov, a mi res dvigne kvaliteto želje, ne toliko, da bom imel pa recimo en a, nemški znakec tam potem na, na hobby. A ne? In to je v resnici tista stvar, ki je, je povaj ključna, da se a, nauči otroka. A ne? Se pravi, da se jim tudi razloži, da katera znamka avtomobila je, ne? da to v bistvu Kaj časi... <laughs> Tako, da, da v bistvu notri so so skoraj identične stvari. Seveda, kakšen ima malo lepši zvok. Kakšen mm -hmm. avto malo bolj odoben vse te stvari, ampak to, a, a res, a res to potrebujemo zato, da se pripeljemo iz točke A do točke B. Varnost, seveda, pogledamo vse le. Ne? Ampak, kaj pa druge stvari? Ne? In uh, oportunitetni strošek, to je mogoče malo komplicirano zdaj izraz, ampak po gre za to, kaj si lahko privoščimo s tistim denarjem, uh, če, če kupimo recimo avto, o čemu se odpovemo? mogoče čisto tako plastično povedamo, kako je gledam na te stvari. Ne? Če bi danes kupil avto, pa bi za zan moralo 40 10.000 evrov, men kar v glavi za, za donij teh deset evrov, se pravi, deset tisoč evrov bi lahko vložil v delniške sklade, od teh deset tisočih evrov bi lahko letno pričakujem, da bom dobil tisoč evrov donosa vsako leto. Zdaj pa sem, se pravi, tista mantra, ne, to je drugače, malo tako se čudno sliši, ampak v resnici, v tem primeru, kar malo deluje, ne, naj denar dela za vas, ne, to, to je malo tako, ne, zdaj, seveda treba, po, ni, 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 ne iščemo tukaj pohlepa, ampak vseeno, donos a, je pa lahko ustvarjen na takšen način, no, in vidno, ko ne, nekam denar damo, se odpovemo temu donosu.
0: In kot pa že pri blagovnih znamkah, različne blagovne znamke nas zelo veliko stanejo, ne, ne samo pri otombilih, tudi pri določenih drugih stvarih, ki jih potrebujemo sicer, ampak če bomo kupili tudi znamko, bomo očitili veliko več, tudi to je dobro povedati otrokom. Ne?
1: Ja, a, telefone mislim, da so prva stvar, s katero se soočijo In Tudi tukaj, ne? Če, smo, če imamo starši, a, najboljši telefon oziroma avto, ki je v najvišja blagovna znavka, potem bomo težko otroko rekli, pa ne moreš imeti ne, a, tistega z jabokom oziroma katerikoli že. Ne. A, je pa dobro, verjetno, jaz gledam dosti te stvari tako kot a, value for money, skratka kaj lahko dobimo dobrega za ugodno ceno. A ne? Skratka, še, ne, še vedno kvaliteto, ampak da, da, ne, plačamo, da ne preplačamo. Ne?
0: Ta, nekaj dela domačega nas čaka, če
1: razmišljamo tako. Ne? Tako. In kako potem, recimo, če, če pa hoč, če hoče otrok, recimo iPhone nameti, se pravi a, telefon višjega a, razreda, pa lahko mogoče z njim gremo pogledati, res potrebujemo ta telefon, mhm. In pogledamo karakteristike in naredimo reziskavo trga, In skozi to raziskavo trga totally. se na se lahko pogleda karakteristike, ne? Se bo precej naučil, Seveda ga bo mogoče ga bo mal stiskalo, ne, ker potem je pritiskaso sošolcev, Ampak to nekak družba nas nekako na te znamke veliko da, ne? Zdaj pa vprašanje pa je, če mi kot starši želimo, da se tudi naši otroci a, razmišljajo tako. Ne? A, pa pravzaprav moramo se najprej vprašati, a mi razmišljamo tako. In mogoče tudi skozi to finančno izobrazbo naših otrok tudi sami pridemo do kakšnih takih pametnih zaključkov, ker tudi v resnici je še ena stvar je. Ne? Tudi a, starši danes v poprečju, a, sam se okvarjam z finančnimi temami 15 let, oziroma še kakšno leto več, Pa me je vedno strah, ko pridemo do teh finančnih tem. Se mi zdi, da sem prišel do točke, vem, da nič ne vem, že kar nekaj časa nazaj, Ampak, kaj je dosti dlje, pa ne. V bistvu, vse čas se učimo na tem področju. A nikoli ne more biti čisto sovereni, zdaj pa se vemo na tem področju. Vedno je mal strah, da bomo pa. Strah v ne? Tako in mm -hmm. to, to je na mestu. Ves čas odkrivati nove stvari, to, na, na tem področju.
0: Jure Ugošek iz mojih financije gost v tokratni svetovalnici, odgovoril bo tudi na, na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka, lahko pokličete in kaj poprašate. Jure Ugošek je tudi sodelovec častnika finance, ki pa bo k prenehal izhajati, ne? ampak o tem v tem trenutku ne bova govorila, ni to namen men naj ne vdaje. ampak vendarle morda pa v našem informativnem programu besedo dve tudi o tem. Zdaj se pravi nekaj ključnih tem smo odprli, se pravi vrčevanje, tudi posojila, tudi žepnina. Kaj pa? Kako pa se spopasti s temi finančnimi goljufijami, ki prežijo na nas na vsakem koraku, pravzaprav tudi otroci, kar ste že ravno omenili pametne telefone, veliko takih vabljivih sporočil prihaja do njih.
1: Ja, tuk, tukaj je zelo težko, ampak... Uh... Če se spomnimo nekaj let oziroma desetletji nazaj, kaj se je dogajalo. Zdaj, te, te finančne piramide a, so vse čas bile prisotne, je pa res, da s svetovnim spletom, zdaj spoh, kak, smo nam priglobljeni prek telefonov, skoraj vse čas, preveč, a, smo pa še vedno, smo pa tem schemam še vedno bolj izpostavljeni. A, in kako se na, na nje nekako odzvati? Mogoče tako, da se vdojamemo mi kot starši najprej in potem prenašamo napredno na otroke, da tisto, kar se sliši prelepo, vse povezano s finančnimi trgi, za donosi, je po navadi res prelepo, da bi bilo res. Mhm. In recimo, če kdo obljublja donose više od desetih odstotkov na leto, je to zagotovo neresnično, ker če se takega ne moramo imeti. Enkrat sem izračunaval, kaj bi se zgodilo, če bi nam nekdo obljubil približno 30 odstotno donosnost na leto in bi van, v, v, v to schemo vložili a, zaz, točne številke, ne vem, mislim, da 5 tisoč ali pa 10 tisoč evrov. Kaj bi nastalo v 50 letih? In sem prišel do izračuna, da bi nastalo 3 milijarde evrov. To je približno toliko, kot je vredno, vredna cela slovenska krka na borzi. Mm. Zdaj pa Če vemo, da pa krka naslednje leto preznuje 70 obletnico, ne, skratka, krka je potrebovala 70 let, da je prišla do te vrednosti, nekdo nam pa oblobila, recimo, 30 odstotne letne donose, a ne? to je nerealno, skratka, so te stvari, vse, kar je desi, na odstotno donosnosti, je nerealno. Je pa res enas, ena past uh, Sam sem izhajal v, iz generacije, ko, ki se eno došovalo nad borznimi trgi v letu 2005-2006 in takrat so bile recimo donosnosti tam najvišje 100, 100 na leto. Ampak tisto že to, kaj so ravno kar omenila, mm. je ne, nerealno visoko, da bi to kar vedno bilo. Ne. Ta generacija pa je donosnost donosnosti, ki so pa predvsej više na kriptotrgih. V resnici so bile tudi po deset tisoč odstotni in podobni. Ne? Zdaj pa kako obvarovati in jim povejate, da je to enkratni dogodek, to je zelo pomembno, da starši povemo. Ne? Skratka, ne moramo se, kar zdaj vsi na tem svetu upokojiti, zaradi tega tako, da bi vložili v kriptovalutek. Te preprosto ne gre. Potrebno je delati, ustvarjati nove stvari in na tak način a, potem tudi a, plemeniti te svoje, svoje premaženje. Skratka, hitri zaslužkov ni a, in treba Vsekakor, je... Vsekakor niso
0: za vse. <laughs>
1: ja, oziroma, česo so, so, je, so produkt izjemne sreče, mm. ne pa znanja. Tudi, če se mogoče vrneva k lesici najbogatejših, gre za posameznike, ki pravijo, da so bili zelo sposobni za katere mi lahko ocenimo, da so zelo sposobni, izobraženi, zelo delavni. Potem pa, ko jih vprašamo, kaj pa je tudi element pri vašem uspehu izpostavlja sreča. Skratka, vse tri elemente so imeli, potem pa še sreča zrava. Zdaj, bomo pa mi imeli samo srečo, pa ne, ne drugih a, plati, je pa zelo težko prečakovati. Na.
0: Poklical je poslušalec Edi, prisluhniva. Dobr dan, Edi.
1: Ja, dobro dan. Kako je za obdavčitvijo dobička, če imaš na trgu Uh, določeno vse to, kakorkoli, jaz sem jo pri tri glavu, a se,
0: se
1: je vsako leto dobiček, pa ne dvigaš, ali je
0: takrat, ko dvigaš, pa imaš mm. nek dobiček. Pa se, se pravi, ko imaš delnice, kako je z zdavki? Ja, delnice, z, z kakor, Dobro. Tri glavo, pa tuk, na kapitalskih trgih. Ja. Hvala lepa, Edi.
1: Ja, gospod, hvala li pa za zemljivo vprašanje. <laughs> Malce
0: drugače, kot sva zastavila svetovalnico, ampak nič hudega, ne? Ja, vse,
1: vse sva rekla, ne? Da <laughs> najprej moramo sami razumeti finance, potem lahko prenašamo na naslednje generacije. In davki so pomembni. In, in v Sloveniji je občutek, da so davki, mogoče tudi ne najbolj lažen občutek, da so davki visoki, previsoki za vlaganje, ampak mislim, da nas sme odvrniti od tega, da bi vrčevali. In v konkretnem primeru sklepam, da gre za vzajemne sklade, ali pa tudi za delnice. Če držimo delnice oziroma zemlje sklade, potem se davek od dobička plača takrat, ko prodamo. Je pa tukaj še en, ena plat, se pravi, če imamo delnice, recimo Nove Ljubljanske banke ali Zorvalnice Triglav ali podobnih stvari, pa dobivamo tudi dividende. Ne, to je tisti del, ki ga podjetje nameni od dobička svojim delničarjem. Ne. In... Od tistega pa se plačujejo davki, ampak mogoče posameznik niti ne več. Imamo recimo mi uh, 5000 evrov vloženega uh, v eni od teh slovenskih delnic, Potem dobimo za dividende recimo nekih 200-300 evrov, kakor bi bil znesek ponovadi na leto. Od teh 300 evrov ne bo prišlo na naš račun 300 evrov, ampak približno 250 oziroma 220, ker že bo naš bordni posrednik zmanjšal ta, ta davek. Tako da tistega davka pri dividendah niti ne vidimo. Drugače pa ja, gospod Edi, dokler ne boste prodali, upamo, da z dobičkom Potem da takrat ne boste a, plačali davka.
0: Je pa seveda razlika, koliko časa smo lasniki teh delnic?
1: To pa drži, to se dobro, da ste omenili. Po 15 letih, a, če a, v bistvu nimate a, davka, Je pa res, da te stvari se pa kar precej spremenjajo. To, to še dve oziroma tri leta nazaj, mislim, da je valjalo po 20-ih letih, zdaj po 15-ih in tudi recimo danes kot vlegatelj, ko, ko danes kupiš delnice, niti ne veš, kakšen davek boš v resnici plačal, če boš držal 15 ali pa 10 let, ker seveda odvisno od tega, kako se bo politika odločila v tem času.
0: Še damjen iz Ljubljane, z nami dober dan.
1: Uh, dober dan, želim.
0: Uh, jaz to oddaleč spremljam, tiste, ki lahko vrčujo in si kupujo aldelnice, ali kaj drugega, ampak najbolj preprosto se mi zdi, ko upazujem ljudi, ki
1: kupujo zlato, zletnike recimo duneske filharmonike, cena je šla enormno gor in zaslužki teh ljudi so res enormni in zlato gre skozi gor, ma skozi višjo vrednost <coughs> in se mi zdi tudi preko Vrčevanje v zlatu um, najbolj preprosto, ker imaš enostavno kovanc v sefu uh, in, in ti vrednost straste, pa me zanima komentar vašega gospodina. Hvala, Hvala lepa,
0: Damjan. Gospod Jure Ugošek, izvolite.
1: Ja, zelo zanimivo vprašanje in tudi moram reči, da niti nisem presenečen nad njim, ker ko so bile delane ankete oziroma raziskave, kaj so najpopularnejše naložbene razredi med slovenci, sta bila omenjena zlato in pa nepremičnine. Nepremičnine v zadnjem času malo zgubljajo na popularnosti, ker se nekako, se nekako zdi, da se je oblikoval vrh, čeprav napovedi za prihodnje leto niso ravno slabe, ampak vseeno, zelo visoke rasti se ne pričakuje. Za zlato pa je tako, da je nekako usidrano v naši zavesti, da je pa to neka zelo varna naložba, ki pa na dolgi kot je v spodajmenu menu, pridobiva na vrednosti. Sam moram reči, da sem ravno diplomsko nalogo delo na to, na to temo, pred koliko leti pa je že to več kot desetimi, takrat se je nekako začelo ta zelo veliko popraševanje po zlatu, tako v slovenskem okolju kot v tujini, in sam pa nisem bil najbolj, recimo navdušen nad tem, zato, ker se posameznik zelo težko orientira, kje na trgu zlata pa dones smo. In tudi donosnost, kar se mogotvijo skozi to nalogo in tudi a, sicer, kako pišemo v, na mojih financah pa financah o teh rečeh, je nižja od donosnosti na delniških trgih. Vse pa je pa tukaj mogoče ena taka past, a, sam nisem najbolj zadovoljen nad njimi, no, ampak ti ponudniki a, zlata se mi zdi, da so mogoče uh, takšni, kot sva prej omenjala. da uh, recimo zelo veliko dajo na marketing, mogoče prikažajo to stvar uh, tako, da, je, da se bolj blešči, kot v resnici se blešči. In to, bi mogoče upozoril, no, da če so uh, poslušalci navdušeni nad zlatom, da van ne vložijo več kot 10% tistega, kar imajo namenjeno zavrčevanje. Po teoriji finančni več kot 10% nikoli, kot rečeno sam pa v svojem portfelju nimam nic zlata, ker se mi ne zdi najbolj optimalna naložba, pa tudi, če pogledamo te grafe, zelo niha, tudi na ozdolj na, na žalost. No. Uh -huh. Je pa res trenutno gledano nominalno, skratka, brez, da upoštevamo inflacije, je na vrhu, ampak moramo, moramo tudi vedeti, ne, da inflacija v zadnjem času je bila 17 in če smo kupili pred a, dvema letoma zlato, In do danes v bistvu smo kar a, tam, tam, ne, če poštevamo, da je kupna moč, da inflacija je tako visoka.
0: Pri koncu odaje sva, ampak mislim, da se je zdajle primer si utrnilo vprašanje, ko smo ravno pri zlatu, kaj pa če bi kupili za darilo rajnik kos zlatega nakita, kot pa dali, ne vemo, otroku 50 evrov ali pa kaj več. Kaj pa menite o takih darilih? <laughs>
1: Ja, dobro vprašanje. Tukaj se mi zdi, da mora sam vase zagledati, kaj hoče s tem darilom v bistvu naresta. Ne? Zdaj, če hočemo za neko lekcijo, se mi zdi, da so res najboljši neki, neki skladi za dolgo rok in skozi to gledam. No? Kot, kot darilo pa 50 euro, se, se sliši kar visok znesek. Da ga v v čas pri, pri tem uh, ravnanju z denarjem se mi zdi, da uh, manj je več čim, čim dajemo mogoče velike dorove. Recimo pri kakšnih posebnih priložnostih. Ja, mogoče ja. za, za kakšno opravljeno kakšno dobro oceno oziroma kakšna tako ja. posebna stvar. Ja, težko vprašanje. Mislim, da, da sam, sam mogoče... Z, se ne bi z, napnev k temu. <laughs> ja, z, vem, da za kakšne velike obletnice se potem a, se daje zlat, zlat nakitno. In ravno a, v družini smo imeli preznovanje pred nevi, In se je, je sin začel očitevati, koliko je do nogovega desetega leta, ne, da bi on te, trp, te bil v se mi zdi simpatično. No? Res, ja, ali bi mu Zanimivo, paraje ne, dal. Tudi fanti da se...
0: radi vidijo, da se kaj sveti. Tako, tako.
1: Nekako se mi zdi, da je videl to potem pri mami in se mu je dopadlo.
0: Zanimivo, ja. Hvala lepa, Jure Ugoš, ki iz mojih financij bil naš gost v tokratni svetovalnici. Nekaj, um, nekaj razmišljanja, nekaj teorije pa tudi nekaj iz lastnih izkušenj sva navrgla oba skupaj, se mi zdi hvala lepa in seveda vse dobro tudi naprej, tudi pri izvajanju te finančne šole, ki mislim, da je kar priljubljena, ne?
1: Ja, vidi se, da se krepi zanimanje za finančno šolo, mogoče še, še to prednji svoj menilja, uh -huh. finančna šole, dva, dva vidika finančne šole sta, torej starši lahko poštajo svoje otroke, na izobraževanje so med poletnimi počitnicami, jesenskimi in sinskimi potekajo, hkrati pa izva šolo za učitelje, ki pa potem v, v šolah prenašajo znanje naprej skozi kroške oziroma skozi a, pri svojem rednem predmetu. No, s temi stvarjami se, se je to leto in se mi zdi, da je pozitiven trend zanimanje za te stvari, kar je za družbo dobro.
0: Vsekakor. Hvala lepa in vse dobro.
1: Hvala lepa in lepe praznike želim.
0: Hvala. Odaj sem pripravila Tanja dominko. Svetovalnica